0: Жизнь в каждом звуке. Свободная
1: FM. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья.
2: Всем здравствуйте! Это «Женский клуб» на свободном радио. Мы очень рады новой встрече и в этой студии, как всегда, ведущие. Это Инна Саруль. Привет, Катенька! Привет всем! А да, Меня зовут Катя, и сегодня у нас прекрасная гостья. Это Ирина Овчинник, создательница и участница музыкальной группы «Отрада», композитор, регент хора церкви Евангельских христиан христиан-баптистов» «Благая весть Москва». Ну и просто очень талантливая благословенная женщина – Добрый день, Ирина. Добрый день. Рады вас видеть в нашей студии. Сейчас в такую как раз пору
1: яркую, осеннюю, красивую. И вы такая тоже яркая. Сегодня будем знакомиться с вашим ярким, таким интересным жизненным путем и творчеством.
2: Ну, вообще, женский клуб на «Свободном радио» это такое место, где мы встречаемся с очень разными женщинами, потому что нам вообще очень интересны истории жизни, истории женщин, их опыт. И вот мы абсолютно уверены, что... Что через это мы учимся и складываем вот такие бриллианты божественной мудрости в наши сердца. Я совершенно уверена, что сегодня нас ждет очень благословенное время. Да, будем надеяться. будем надеяться.
1: Хотим поближе познакомиться. С вами Ирина. Расскажите, откуда вы родом, где вы родились, как в Я Москве родилась оказались в Москве. Вот.
2: На улице 8 марта. Самое женское название Вообще, <связь> правда, должна. да-да-да. Вот
1: <связь> вот Прямо для нашего женского клуба подходит ваша улица.
0: Ну, потом э, мы жили вот с бабушкой. Я как-то съехала от родителей где-то лет 16, жила с бабушкой вот на улице Новослободская. Там прошла моя юность и взросление. Вот
2: так. А, то есть много переезжали <связь> внутри Москвы?
0: Ну, немного. Несколько раз. Ага. Разно.
2: Э, а какой любимый район?
0: Район, э, ну любимый район это вот где сейчас моя мама живет Тимирязевский, угу. потому что там и лес Тимирязевский и да, парк, да. в общем
2: зеленый. Зеленый, да,
0: мой любимый. Ну и наверное все-таки вот Новослободский район тоже один из моих любимых, потому что э, сейчас э, мы живем там неподалеку с дочерью тоже, метро Майорная Роща тоже мой любимый район.
1: Да. Вообще Москва, хоть и такая большая столица, она славится огромным множеством парком, где не возьми, любой район есть там, где душу можно отвезти погулять. Да. А что вот в детстве было такого запоминающегося, когда я росла? Ты, да.
0: Я вот честно скажу, помню, что где-то 8 лет, да, 8 лет, мама мне купила пианино. Вот я всегда это помню. Я помню, как я вхожу в комнату, вижу, оно стоит, я открываю крышку пианино, и я прям ну, сразу начала что-то подбирать, почему? Потому что у меня до этого была ма- маленькая пианино, прям совсем маленькая, я что да. и я прям сразу мне недостаточно было одной рукой играть, я прям сразу в две руки что-то начала. Ну вот сразу начала. Было бы здорово. В общем, ну вот это я помню точно. Как-то все остальное ну да. вообще все связано с музыкой, наверное. С музыкой
2: это самое яркое воспоминание детства.
0: Получается, ну да, да. Вот э, в музыкальную
2: школу сразу ну, отдали. Ну, или...
0: сразу вот да. 8 лет, да, мама меня отдала в музыкальную школу, потому что уже все, пианино есть, папочку мы тебе купили, uh-huh. все, туда книжки сложили и вперед. Ну все. И сразу и... стало получаться, да? Ну, стало, да, конечно, да, но стало получаться, очень нравилось петь, играть. Общем, Даже всё. все
1: предметы сальфеджи это музыкальная игровое. Нет, ты, это ты, мне
0: ты, не это... очень, конечно, нравилось. И вот сейчас но уже по прошествии лет. Как столько... это полюбить? Можно? Как это полюбить? Да, это да. очень просто. Да? Да. Когда вот хороший педагог, можно полюбить. Я всегда говорю, если у кого-то сольфеджио хромает, mm-hmm. приходите ко мне. Ну, Вы вот, полюбите салфетку. Это, Это не реклама. Нет, конечно. Но приходите,
2: пожалуйста, к. Ну, может быть, да. у меня и не будет времени. Но... Но приходите. Может какой-нибудь онлайн-курс сделать?
0: Вот тогда полюбишь салфетжу. Mm-hmm. На самом деле я вот со своей дочерью, когда она пошла в музыкальную школу, я где-то 4 года с ней сидела специально на уроки салфетжу, нам разрешали. Каждый урок я с ней сидела. Потому что ну, она такой живчик у меня была. И я думаю, нет, надо, чтобы сальфеджи хорошо пошло. Надо маме рядом сидеть. И мы вот еще с одной мамочкой, у нее сынок ходил. Вот, и мы сидели, и тоже она, значит, записывала каждое слово, потом у меня консультировалась, и мы детей прям не отпускали. Они прям каждое задание выполняли у нас, потому что мы уже знали,
2: что с них спрашивать. Ну, это хорошо, когда такая мама подкованная, может помочь. Да. Вернемся немножко в благословенное, счастливое детство, которое запомнилось такой хорошей музыкальной школой. Повезло с хорошей школой, наверное, да? С педагогами. Ну, со школы как раз не очень повезло. Везло
0: просто с вдохновением, наверное, может быть, с моим моим отношением, потому что у меня была даже не музыкальная школа, как я потом в конце поняла, а музыкальная студия при школе, вот, потому что, ну, а вот в музыкальную школу как-то мама говорит, у меня не получилось тебя записать, получилось сюда, а что, маме было удобно, школа, после школы, прям сразу не выходя со школы, ты прям погружаешься в другую школу.
2: Кажется, это даже ободрение такое для слушающих, потому что иногда у людей есть такое, нет, надо только в самую лучшую школу, к самым лучшим педагогам, только тогда, только тогда. Это, конечно, это бонус, когда хорошая Ну, школа, хорошие педагоги, это да. Но вот такая история о том, что просто талантливая, влюбленная в музыку девочка. Ну да. И потом, конечно же,
0: после того, как я закончила студию и хотела поступить, например, в училище музыкальное, я сразу не смогла поступить, потому что что у меня недостаточно все-таки навыков, пришлось нанимать маме педагогов и так далее. Но в чем здесь вот еще дело? Например, я всегда свою дочь контролировала в музыкальной школе. И даже когда мы пришли на первое музыкальное собрание родителей, директор школы музыкальной школы сказал, что сто процентов, что у вас ч- ребенок будет любить там музыку, хорошо играть, спеть или что-то еще там делать, зависит от вас, дорогие родители. Mm-hmm. Вот и так как, ну мама просто вот она, слава богу, что она мне купила пианино, эту папку, не знаю, что еще там сказать. Вот все остальное уже оно как-то прикладывалось, но так медленно. Вот Ангелина, моя дочь, она идет как это, семимильными такими шагами, потому что я рядом, потому что я 8 лет. э, У меня случилось в церкви такое, что у меня что-то случилось с флешкой, мне нужно было добежать до ближайшего дома э, к моим друзьям Дроздовым и у них там отформатировать, и я ей сказала, распевай хор. То есть, почему я это сказала? Вдруг там, девочке в 8 лет сказал распевай хор. Нет, я до да этого уже ее лет. всему научила. В 8 лет распевала 8, хор? В 8,5 лет себе. она распевала хор. <свят> и, <свят> Хорошо подготовлена. И, понимаете? И, а в 9 лет я уже ее научила, как подбирать, потому что всегда люди спрашивают, а как ты подбираешь, как ты подбираешь? Я вот этому сама потихонечку училась, понимаете? Мне пришлось много делать самой. Что-то кто-то мне подсказал два слова, я из этого написала книгу, ну, внутри себя, да, как все? Ну, то есть до всего как-то доходила, доезжала. А ну, Ангелине, слава богу, я прям ей раз и передаю. Ей остается только усердие,
1: чтобы это все. Да, как в наше сказать. время это тоже вот немало. Еще особенно так вот сосредоточиться, то, что сейчас тяжело, правда, современному поколению. Вот. Но еще интересно узнать, вот в детстве были какие-то упоминания от бабушки или вот с кем ты росла о Боге? Где ты вообще слышала о нем и когда впервые услышала? Вы знаете, вот
0: от бабушки я не помню, но мама моя всегда говорила: Я так люблю Бога, я так верю в Бога. Я всегда помню вот ее эти слова. Не эти слова меня привели, но они тоже сыграли свою роль, свое значение, потому что оно внутри откладывалось вот в сердце просто такими пластами, кирпичиками. Всегда говорилось, я люблю Бога там. Давай сходим в церковь, в православную церковь ходили. Давай сходим там, у нее были какие-то монашечки, которые меня когда-то в детстве крестили там. Вот, но ну, так как это было нельзя, я так понимаю. Ну, да, это же
2: наверное советское время было да, и как это вообще Прям вот меня
0: крестили, как я родилась там, вот. И мы ходили к ним в гости, я видела совсем других людей. Mm-hmm не, не советских, как то сказать. Это удивительно, правда. Ты
2: видела
1: разницу, да? Я да, тоже так.
2: выросла в советское время, но в моем окружении вообще никогда ни, о Боге не говорила, это даже ни, в голову не пришло. Да, нет, то в окружении есть, не Были было. какие-то там... Ну вот у меня родители просто научные работники, и вот да. в этой среде было очень популярно там и про НЛО, там, и про йогу, про что угодно, да. но только не про христианство. То есть да. это не было популярно вообще. Ну это, это не было, смотрите, как все время, постоянно. Это было
0: изредка, но оно было в гости к монашкам да, и ходили. Потом я даже сама уже стала ходить. А, маму несребила, узнала, где они живут, и задавала им mm. вопросы какие. то
3: mm-hmm.
1: А когда вот пошел этот поиск, что mm. тебе стало что-то вот интересно? Почему ты? Ну где-то нужным? лет в 20 вот бабушка моя сильно болела, у нее болезнь сердца была.
0: Ну она была и старенькая, но я так как ее очень любила я хотела, чтобы она все время жила, вот так как-то у меня было в мыслях. Я думала, ну мне только может Бог помочь. Я вот так думала, и поэтому ходила, спрашивала, молилась. В церковь ходила? Да, в православную церковь ходила. У меня было непростое, как бы детство для меня, хотя мама все отдавала, чтобы все было
2: хорошо и все мы ни в чем не нуждались там как вообще встреча с Богом произошла, встреча со Христом? Вот если размотать эту историю от первых, вот не знаю, походов в гости к монашкам, о молитве за бабушку, как именно со Христом произошла встреча? Это было удивительно.
0: По всему городу тогда расклеили почемучки. Хочешь, не хочешь, ты едешь в автобусе, в троллейбусе, ты видишь, почему ты нужен Богу, почему... Господь любит тебя. Почему, почему? И это меня привлекло. И там был Олимпийский проспект, но мы жили недалеко, mm-hmm. думали, ну, надо сходить, послушать. Вот мы с мамой пошли, мы причем пошли с ней, успели на последнее самое забра- собрание Билли Грэма. Это было последнее, все, уже уезжал со своей миссией. Мы даже опоздали и стояли, смотрели по телевизору но когда был призыв, все это коснулось настолько наших сердец, мы просто вот душа наша побежала, мы помолились с мамой, заполнили анкетки, и потом маме позвонили, ее пригласили, она уже начала ходить в церковь, но я уже так все как бы забыла, но мама мне говорила, Ира, пойдем там так интересно, там так интересно о Боге говорят, ну вот так она угу, говорила угу. по-сквозьки.
2: Это вот на <laughs> домашнюю она угу. пошла в церковь, да? да. Уже существовала община в это время. Тоже она ведь, ну, ну, она не новая. существовала,
0: она организовалась. А, она После создалась. евангелизации
1: тоже да. Билли Грэма да? Ну, mm-hmm. Как многие, кажется, церкви небольшие в Москве. Да. Кроме центральной, наверное, многие да. вот так.
2: 90, mm-hmm. ты, 90-й? 90-й. 90-й 92 да? да.
0: Mm-hmm. Вот организовалась церковь. Ну и спустя, наверное, где-то полгода я тоже пришла. И действительно, я когда услышала с кафедры об Иисусе Христе, это опять было как напоминание то, что я слышала вот недавно да у Билли Грэма. Я вообще, понимаете, вот живя, наверное, вот на стыке советского времени, да, и вот сейчас я, я поняла, что я вообще не знала, что Иисус Христос ⁇ это Бог, это такого не было внутри. Это сколько
1: было тебе лет, получается, когда ты пришла в церковь? После школы уже? Да, это было после школы и после института. После я института. Уже институт закончила. ты уже прям такая, ну, возрослевшая
0: вообще, ну, возрослевшая, она... да. И... Наверное, когда дети приходят, ну, в подростковом возрасте, это, наверное, по-другому да одно впечатление, да? да? Как- а тут уже, бы, да, после института. все, я закончила институт, я уже... Мы с мамой начали ходить уже вдвоем И, слушая проповеди, мы все записывали досконально. Я вообще записывала каждое слово, а так как э, у меня стенографический был, то я просто там все стенографировала. Потом дома я перечитывала.
1: Нет, записывать? Я я шла как
0: бы да быстрыми шагами вот к Богу, начала ходить на молодежку.
1: Это свободное радио. Маленькие секреты большого счастья
2: поговорили о той любви к музыке, которая возникла уже начиная с 8 лет. и Благословение как но вот. Ну, это наверное, даже не с 8 лет сказали. возникло.
0: Это возникло, мне кажется, с рождения. Потому что мама говорит: ты как родилась, и сразу начала:
2: Калин! Как это надо попадать? А у мамы какие-то тоже музыкальные способности? У вас очень в семье кто-то.
0: просто идеальный слух, но она об этом не знает.
2: Ага. Да, ну так вот любовь к музыке, которая с рождения, понятно, угу. она притворилась в профессию музыкальную? Или как вот вообще пошла? Ну, я закончила институт
0: педагогический, сразу два факультета, как обычно, и музыкальный там тоже был. Любовь к музыке, она меня не оставляла, я всегда хотела петь. Я не знала, как, как к этому прийти, в какой профессии, но мне некому, наверное, было подсказать. Вот пошла вот педагогом, да, вот стала работать. Педагог-психолог. А потом, когда я уже была в церкви, то братья, увидели мои способности, они мне сказали, что давай ты пойдешь вот в МЗБИ это Московский заочный библейский институт. Там было регенское отделение под руководством Гончаренко Евгения Семеновича. Институт духовной музыки. Да, и я вот закончила еще этот институт, потом много еще я заканчивала музыкального. В общем, погрузилась вот в другую как бы, сферу уже сферу музыкальной ну, педагогики, скажем так. Регенские курсы, это было совершенно для меня опять что-то новое вообще в плане того, что хор. Я вообще, ну, в хоре я пела, естественно, в музыкальной школе я пела в хоре, сколько лет там. Но потом был перерыв долгий, и когда я опять в это влилась, я поняла, что вот, вот это любовь навсегда. Хор именно, да, да? то есть регенство. Хотя я первоначально, вот была создана группа, называлась «Отрада», как и сейчас называется. И это совсем другой опыт, когда ты работаешь с небольшим количеством
1: людей, совсем другой техники. Как так возникла эта идея, чтобы создать как раз группу да, с небольшим количеством людей, уже записи как бы сделать? Ну, это
0: тоже так интересно, слушайте.
1: Да, это
2: целая история Это интересная. целая
0: история, потому что когда я начала ходить в церковь, и кто-то там спросил, а кто может там что-то сыграть? Я говорю, ну я могу сыграть. Ну я из мира пришла. Блин, ну ты напой, и я сразу все подбирала, все, конечно, были в шоке, как так можно сразу любую песню сходу подбирать, но для меня это шок не было, потому что сегодня это находка такой человек в церкви всегда, да, всегда ценно. И меня начали там везде, давай ты здесь сыграешь, потом у нас был хор в церкви, я там начала подыгрывать, но так как молодежь хотела петь, а молодежь всегда хочет петь, мы начали с молодежью собираться и собирались у меня, я уже вот жила одна, бабушка у меня умерла. Вот. и мы собирались каждую субботу, я не знаю, с утра до ночи, все пели, я что-то придумывала, и потом просто даже не нужно об этом было говорить, что понятно, что я стала руководителем молодежи. То есть у меня уже был ну, большой опыт за плечами, просто педагогический, там музыкальный, я знала, как лучше наслушанность большая была. И где-то я, например, на вузовском услышала красивую хорошую песенку, я ее сразу раз оформляла, ее сразу пели, мы прям каждое воскресенье выдавали кину песню. Так мы работали, невзирая на время, на что-то еще. А потом э, ушла женщина вот из хора, руководитель, и братья были озадачены, и предложили мне. Это для меня, конечно, было очень странно. Я, во-первых, не умела руководить хором. Тогда пришлось учиться этому. Но у меня уже была за плечами группа. И поэтому я плавно перешла в пор, но группу я не оставляла. Mm. И когда наш Сколько группа... человек было в этой ну, группе? группе? ну, там всегда варьировалось где-то 8-11, например.
2: Большая певчата. 7-11, Это да. Много, mm. да. Ну,
0: кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то заболел. И потом братья и сестры из вот церкви, они начали говорить: слушайте, ну у вас такие хорошие песни, а я уже в то время сочиняла песни. Вы авторские, давайте вы да, пели песни. Да, авторские. Mm. Давайте вы какой-то диск запишете. Я думаю, как вот как этот диск записать, я даже не знаю. Я за это не могла взяться, потому что технически не знала, как это сделать. Но братья наши, они там все подумали, как это сделать, нашли человека, который сделал фонограммы. Вот. мы записались, вышел этот первый диск, и он просто произвел... Это была бомба, понимаете? Я не знаю, до сих пор я слышу, люди говорят, так вы и есть, отрада, это вот этот диск, где были фонограммы. Просто как-то я решила подарить, короче, всех. Угу.
1: Да, это так, вообще песни. здорово, музыканты все... Да, до сих пор поют,
0: <laughs> куда бы мы ни приезжали. Угу. И такие теплые ну, воспоминания вот об этом диске, потому что, на самом деле, сейчас, уже спустя столько времени, я вижу все недочеты. я думаю, ну, сейчас там так, я бы сделала <laughs> вот так. Но на самом деле тот опыт, он, он самый лучший. Какая любимая песня? С этого диска? Не знаю. Что-то все песни нравятся. Это же мне сложно выбрать.
1: Может, есть какая-то такая история, которую бы ты хотела рассказать? Вот эта песня была так написана, было такое переживание, или такая радость, или я шла вот это... Так меня Бог коснулся. Может быть, есть какая-то история какой-то песни? Нет, таких историй нет.
0: Таких историй нет, потому что каждая песня — это история. Ну вот, например, песня, которую я часто слышу, ее перепивают: «Господь моя отрада». На самом деле, я даже не помню, как в моих руках очутились эти слова. Мне, по-моему, какая девушка дала. Просто дала. Вот. А так как я вот только начала свои шаги делать в христианстве, ну где я возьму слова? У меня даже книги со стихами поэтов христианских не было. У меня были вот эти вот слова, кто-то напечатал. Да? Потом были газетки, я их прям, знаете, я их ждала потому что в газете были стихи христианские. Вот, на последней страницы на Вузовском, можно было взять uh-huh. эту газетку. Вот, я брала, и я прям листала, чтобы ну, какие-то вот стихи были близки мне по духу. И на самом деле я вот так и начала сочинять. Просто брала текст. Поэтому «Господь моя отрада» вот тоже так песня получилась. Были слова, это не мои слова. А слова очень понравились. И на самом деле, когда я пришла... Человек, который будет писать фонограмму, Он тоже был ошеломлен со ответием, созвучием как бы, текста и музыки. И я тогда подумала, значит, наверное, правильным путем идеал.
3: Господь одна моя от рода. Надежда верная моя от мира мне дорог. Стремлюсь в небесный
2: подробнее, как развивалась эта группа, какие были этапы ее становления. Вот я понимаю, что в 99-м году первый диск записали, и сколько всего вообще дисков записали, и как менялся состав? А В
0: 99-м году мы записали первый диск, и нас там было человек 9, 10, 11. Достаточно много. Мы пели прям сразу все. То есть э, это была запись, э, может быть, сейчас кто-то скажет, ну, не очень такая совершенная, потому что все девять человек стоят и поют в один микрофон или в два. Людям нравилось. Потом э, захотелось более профессионального, и, конечно же, мы остались те, кто имел профессиональное образование. У нас было трое человек, мы остались, и второй диск уже вышел э, таким образом. И потом а, нас осталось двое вот сына, и мы написали третий диск и четвертый. Четыре диска. это
2: дуэт отрада.
0: Теперь дуэт отрада. Но ну, теперь а, дуэт отрада или трио отрада у нас состав сейчас меняется. Мы с Ангелиной, с моей mm-hmm.
2: дочерью, в основном
0: поем, потому что Инна, она уехала в другую страну. Но когда она приезжает, мы
1: рады втроем. Она что-нибудь такое напивает из других стран, что-нибудь заморское, нет? Mm-hmm. Что-то приводит вам свежие какие-то идеи, может быть, еще? Ну
0: и вообще человек творческий, она просто генерирует идеи, она иногда что-то присылает, и я, например, слушаю, и она знает мою натуру, у меня хорошая наслушиваемость, да, и вот я слышу, мне нравится, и я начинаю работать в каком-то направлении. Mm-hmm. Выбираю и начинаю работать в этом направлении и для хора, и для групп Отрада, то есть она,
1: зная меня, работает над этим сердцем. Здорово, что у вас есть такой, наш контакт, да, да, друг, с другом, контент, друг с другом, друга вдохновляет, дальше идете. сейчас что-то пишется,
0: какие-то песни рождаются? Конечно, безусловно, но на днях родилось несколько песен, я не знаю, каким образом, наверное, новая группа из меня тоже выживает.
1: Ух ты, в общем, отрада
0: вообще живая, растет, Но я сейчас не для отрада написала, а для группы, которую я создала в нашей церкви, там, Человек 10, тоже девушки, и я вижу новое направление. Это не отрада, это не хор, но что-то новенькое. Как Может это быть, это что-то эстрадное такое более? А, направление? Нет, это, это? Это, это вообще разноплановое. Вот сейчас да? я напи- написала, например, отчи наш и дала послушать а, своим девчонкам. И они сказали, это что-то вообще. Даже не знаем, mm-hmm. что это такое. Газпол? Я сама не знаю, что это. Не, нет, mm-hmm. это... Тогда ну, я ну, приду. Газпол, Газпол тоже поем. В общем, короче, я не знаю даже, чем пока, что это за конфета
1: Какая такая. Какая
2: интрига. Все придут в гости в благо весь послушать. Да-да-да. Идея с названием уже есть для группы? Нет, пока просто поем. Да, мы пока поход еще поход даже девочек, один да? раз только, <laughs> только спели один раз. Но мы уже это, есть репертуар.
0: Да, уже mm-hmm. есть две песни. Вот сейчас плюс две песни, но уже четыре. Ну, что-то будем старенькое. Вы знаете, я вообще люблю и переделывать свое старое. Я в этом нашла что-то новое. Ключ к новой двери. Понимаете, mm-hmm. я беру что-то старое сейчас и но переделаю. Кавер, вот. это же сейчас это вообще. Кавер, да.
1: <laughs> да. Получается, что-то вообще просто интересное.
0: Мне нравится. Mm.
1: На гимны песни Возрождения каверы делали. В хоре, почему
0: мой хор как бы ну, не все понимают, честно скажу, не все понимают, не все принимают, потому что я переделываю таких, ну, как переделываю, я просто беру современного, например, джазу, классического композитора, беру песню, делаю в ноль сама фонограмму, пишу текст, слова, пишу ноты для своего хора, и мы это выдаем. Я как бы не беру прям все его досконально. Но я переделываю так, вот я прям ставлю себя на место человека, который пришел в церковь. Вот он хочет что для души. Вот я пришла, что для моей души, что нужно? Я пришла, я как будто себя вставлю на место этого человека, делаю песню. И это попадает в таргет, понимаете? Что я вот считаю в этом правильно? Что если ты затрагиваешь душу у человека, он все равно найдет какую-то дорожку к Богу. Он. Пойдет, может быть, вот поэтому по своему пути, и все равно он найдет. То есть, если я что-то для этого предплюсовала, я благодарю Бога. Вы знаете, мои харисты, мне кажется, живут тем, что ну, у нас, понятно, глобальные праздники, они всегда, наверное, думают, что же она придумает на следующий праздник. Я сама думаю, что же я придумаю. И каждый У-у-у. раз я говорю: я ничего не смогу придумать. Я иссякала все. Больше ничего. И вы знаете.
2: И сразу, Ну,
0: господи, как (смех) ты меня снабжаешь этим? Ну это же не
2: я же сама же, я вот снабжаюсь этим. Вот, да, да, источник вдохновения. Откуда он берется, правда? Источник вдохновения Бога.
0: Это однозначно.
1: Как ты можешь его так слышать? Вот если какой-то у тебя образ жизни, образ, как настрой мысли, то, что тебе позволяет это услышать? Может быть, ты что-то скажешь, поделишься на эту тему?
0: Ну я вот считаю, вот я не, не знаю, как люди, например, слышат, вот мне Господь сказал. Да? Я могу услышать что-то через пение. Когда я только начала ходить в церковь, я попала на выпуск. Я попала и услышала третий ход. Кстати, с этого, наверное, момента началось мое движение, потому что я услышала слова песни смотрит сам Бог. Все, мне было достаточно. Я больше все остальное, я не слышала, я не поняла ни одного слова. Слова, Честно говоря, я не поняла ни одного слова в хоре. Ну, да простит меня Ирина Юрьевна. Но в этот момент, когда я ничего не поняла, я с тех пор своему хору говорю, вы знаете, неважно, что вас люди не поймут. Подумайте о том, что мы Несем музыку. Музыка, слово. Какое-то слово все равно человек услышит. Ну, кто-то подходит и говорит, нужно четко говорить слова. Поймите, если вы четко говорите слова, вы просто говорите, да? Все-таки в слове должен быть звук. Как это сделать, это вас научит вокалист, то есть педагог Регин, да? Научит как сделать. Вот все остальное. Я услышала, усмотрит сам Бог. И это было для меня просто откровение. Господи. Что за слова? Что за это неземное пение, это неземные слова. Вот я так слышу.
1: Давайте Слушай, Ира, ты сейчас рассказываешь, я просто вспоминаю, на днях мы смотрели фильм, а вот в эту же тему, как ты из множества, скажем, слов, букв, голосов, ты услышал то, что ж тебе И. нужно. Мы смотрели фильм. Сила воли называется про спорт. И тренер его конкретно учил, когда он бежит на стадионе, он готовил к Олимпийским играм, когда он там уже готов бежать. И такое же шум, гам стоит, да, огромный стадион, услышать то, что говорит ему тренер. Он вот учил слушать главнокомандующего, да, скажем, и только так было классно передано. Он э, выходит, теряется в большой этой массе, в шуме, и потом он так, такая тишина, и он слышит несколько его слов, которые как бы говорит ему тренер, что он говорил ему на тренировках. И ты говоришь, я захожу в церковь, я слышу только эти слова, дальше она рождается. Нам, наверное, так необходимо, правда, уметь в нашей жизни в большом потоке вообще информации слов вот этого шума взять то, что нужно для нас, что Бог хочет нам сказать. Именно так. Я даже когда вот слушаю светскую музыку, ну, я не всю слушаю,
0: ну, например, Карла Дженкинса я очень люблю. И я, когда слышу его музыку, я вижу Бога, я прям вижу его действия. Я это чувствую вот фибрами своей души. Думаю, что, конечно, человек, когда сочиняет такую музыку, это не обходится без руки Божьей. И вот так по во многом где-то чувствуешь, где-то слышишь. А что-то приходит, что-то сочиняется. Но, как я вот уже говорила, что, конечно же, много трудишься просто. Это не то, что вот на меня снизошло. Я написала вот новую песенку, про которую я говорила сейчас для девочек. Я просто села, я взяла тему и начала работать. Но если бы я не села, не взяла бы тему или бы ждала вдохновения, то
2: песни бы не так, а почему да? некоторые люди не воспринимают классическую музыку вообще? Не могут ее прям выносить не могут. Это ну, почему? я только
0: могу одно сказать: все люди разные, честно скажу. И я даже вот по своей дочери сужу: ведь она же вот варится просто в классике вот сколько? Одиннадцатый год в музыкальной школе. Просто сплошная классика везде. Но я смотрю, что она слушает другую музыку, как так можно сочетать. Можно. Да. Все это внутри. То есть человек вот такой вот он широкого, да, А кто-то, наоборот, только классику. Я знаю таких людей, которые только классику. Знаю, которые нет классика. Нет.
1: Мы на днях снова включили моему старшему сыну нравится ремикс на пятую симфонию. Uh-huh. А, и он прям такой зажигательный. <laughs> это вот такая быстрая комбинация клавиш, и еще и там скрипка, и ну этот ресник современный. современный это да. очень красиво. Да. Очень красиво. Вообще, мы просто на весь дом Мне включаем, и у нас стены ремиксер, трясутся. Да. Да.
2: Я люблю. Я как работ... вот, <laughs> вот некоторые говорят, что классическая музыка – это вот божественная музыка, а вот современная, особенно хард-рок, это, конечно, дьявольская музыка. Как к такому мнению? Ну,
0: если, наверное, я скажу, я согласна с этим, вдруг меня кто-то закидает, Наверное, Нет, я свое как, мнение я оставлю при человек. себе. Ну, мне не нравится хард-рок, что я могу сказать. Но мне нравится такая забойная, вот как сейчас сын говорила, да, совсем да, да. другое. Ремикс. Ну, как туда много вставок, вот эти биты. Мне нравится такое. Ну, я вот современный человек в смысле. Мне нравится классика, мне нравится современная музыка. Свободное радио. Свободное ФМ.
2: Как вы относитесь к участию в светских мероприятиях христианских хоров и вообще христиан в светской музыке? Есть ли такая вот миссия христианских музыкантов на светской сцене? Или это от этого лучше держаться подальше? А, смотри, что исполнять... смотри Х- что исполнять христианскую музыку
0: прям в светском
2: мероприятии, да? Что? Нет, христианам музыкантом музыкантам вообще вот. Ну, опять-таки э-э-э-э.
0: вот я могу вам сказать, что я к этому нормально отношусь. Да, вот просто смотря на свою дочь, если оторвать вот, от всего этого, ну, мы тогда сконцентрируемся только на себе. Тогда мы станем староверы как-то... Мы же знаем, да, как вот люди, когда концентрируются... Конечно, такое, между собой, <связь> еще говорят. Между собой, <связь> да. То есть, если ты выходишь э- на-, на другой уровень, э- ты поешь, ну, например, вот песня, да. Московский окон негасимый свет. Мы ну, все же знаем, да? Ну, просто это вот первое, что мне пришло в голову. Ну, например, я исполнила эту песню. что в этом плохого? Во-первых, ничего, да? Я ее спела. Я могу поговорить с человеком. Вдруг меня Господь подведет к какому-то человеку, и мы с ним поговорим о нашем Господе, да? То есть мы не знаем пути Господне. Они все-таки неисповедимы. Другое дело, что если я буду петь... Ну, что-нибудь там, Владимирский централ. Зачем это? Нужно,
2: да? я знаю, ну, просто... я не знаю, что это. Да, да, да. Одному певцу предложили исполнить Арию ну, на светском мероприятии, mm-hmm. вообще в светском теле-шоу из Нотр-Дам де Пари, где я душу дьяволу отдам mm-hmm. за ночь с тобой. Ну, например, mm-hmm. это уже как-то не бьется. Или... Я,
0: я могу сказать о себе: я бы не стал. Честно скажу. Вот такие вещи, когда я даже вот, ну и мы с Ангелиной, с моей дочерью, мы говорим о таких вещах, я говорю, что вот это нет. Это да, это нет. То, То есть не здесь все подряд все Нет, все подряд нет, конечно. Же, подряд да? нет, конечно. Да. Я бы поразмышляла над этим и не стала
2: Ну, давайте про Ангелину тогда. Как вообще складывается ее певческая карьера? Мы знаем, что участие в телешоу «Синяя птица» было прекрасное. Я думаю, многие узнали и вашу историю, и Ангелину, и вообще были очень хорошие сюжеты. Как вы туда попали, и какие перспективы, как вообще вы планируете развиваться в этом направлении?
0: Ну, попали мы туда через музыкальную школу через учительницу по вокалу. Ольга Владимировна Глова, это ее учительница по вокалу. Она вообще а, ведущая певица геликон-оперы mm-hmm. и преподает в музыкальной школе имени Раков. И мы туда попали через школу. А, мы проходили несколько этапов конкурсных, ездили, кастинги это были. Вот. Ну и в итоге как бы Ангелину взяли в финал и проводили съемки дома. А ее тоже спрашивали, что, как, как она пришла в музыку, вообще про жизнь. на самом деле я была очень довольна, как моя дочь все вот отвечала на эти вопросы, как она сказала о Боге. Слава Богу!
2: И хороший был видеосюжет, очень о вас интересный. Показали церковь немножко, да, по- да, сказали да. о том, что верующие. Да, мне мы кажется. ездили в церковь. Mm-hmm. Хорошее mm-hmm.
0: свидетельство mm-hmm. тоже, да, получилось. Mm-hmm. Да, очень. Мне
2: понравилось
0: самое. Да, не нравится.
2: С уважением, все, с деликатно. Да, то
0: есть показали на всю страну.
2: Да. Большая тоже вот возможность для христиан, ну, тоже я говорила, да, вот о том, как участие христиан в нехристианских проектах.
0: Просто недавно вот пастор нашей церкви Сергей Васильевич Смагин, он рассказывал, что был у себя на родине в Воронеже, гулял в парке и думает, кому бы мне засвидетельствовать. И вдруг, ну, вот сидит рядом женщина, он ей говорит, какой же хороший фонтан сделали, и разговор начался, и закончился тем, что она оказалась учительницей его брата, вот, она сказала, «А вы можете что-то о себе рассказать?» Он начал рассказывать, она говорит, «Это что, правда?» он рассказал, как он уверовал, как он добродился, уверовал, А-а-а. вот что он сейчас... Сама она говорит, а можно сферист, я о вас напишу раз. в газете, в центральный. Он говорит, можно, Ничего, только вам не сферист. разрешат. Нет. А нет. Она нет. говорит, нет, я спрошу. И потом она позвонила, сказала, мне действительно не разрешили, <с хоть я так хотела. Но пока так, вот понимаете? Ну хотя бы для Я провожу параллель с
1: синей птицей, что... Это вышло, да. Ну, Бога свои планы, как Он будет да, действовать. Ну, то, что мы должны быть готовы, и когда вы готовы, это очень здорово, чтобы быть светом, участвовать, взаимодействовать с людьми. Это учиться, правда, искать вот этот диалог, потому что некоторые, слишком находясь, наверное, много в церковных только в кругах, надо даже бояться сделать этот шаг. Да, а как я, что я буду и чего? А когда есть и профессиональный уровень, то вы можете с ними говорить на каком-то одном общем языке. Да, это то уже интересный опыт.
0: Для нас с Ангелиной это был очень интересный опыт.
2: А какие-то есть планы на продолжение участия в такой вот профессиональной сцене для Ангелины? Вы строите какие-то такие планы или нет?
0: Ну, скорее, она строит планы, что-то может быть, в голосе участвовать, не знаю, где-то. С точки зрения профессиональной, понимаете, это опыт, это интересно. Если человек Застаивается, даже вот как говорят, что если человек начал работать в какой-то профессии, и вот три года у него нет никаких там ни курсов повышения, ни квалификации, даже ну, что mm-hmm. там, он начинает застаиваться, ему становится неинтересно. Это даже я могу посмотреть вот с, на свою да, профессию регент. Я никогда не застаюсь, я всегда учусь. Если ты перестаешь учиться, все, кажется, пора на покой тогда, уже все не переставать. Поэтому она, да, но она молодая, она все пробует. Я, я ее поддерживаю во многом, пробует даже эстраду, ну, так как mm-hmm. она все-таки академические, больше академическая певица, у нее, получается, и там, и там хорошо. Наверное, бабушки за нее хорошо молились. Нет такой, ну да, но я просто говорю mm-hmm. о бабушках, потому что они были просто удивительные. Мама мужа, ее сестра, еще ее сестра, просто удивительные женщины, которые очень сильно любили Господа и всегда молились. Я, конечно, благодарна Богу за их молитвы, которые еще идут, идут. Да, вот сила пищи. женской,
2: материнской да. молитвы, она, по-моему, для меня это, для меня это пример,
0: да, что мы также вот должны угу. молиться за своих детей,
1: за детей своих сестер. Да, друзей. друзей. Я вот, кстати, хотела спросить, когда ты говоришь о группе, о хоре, церковь, мне всегда как-то эта вот тема дружбы очень всегда вот близка параллельно идет. Да, это же невозможно без отношений, что-то делать вместе, еще и для Бога. Вот как вы учитесь дружить, взаимодействовать, ведь мы все понимаем, что мы все такие разные, нам вроде так тяжело вообще.
0: Наш пастор сказал, что я как бы умею взаимодействовать с коллективом. На самом деле, я благодарю Бога, что он дал такую мне возможность. Наверное, я этому не училась. Вот просто это мне Господь дал. И вот когда я прихожу в какой-то коллектив, то там всегда стабильность такая. Но ну, я вот это вижу. И это, наверное, ну, все-таки я не знаю, это все-таки Божье что-то. Нужно просто понимать людей вот, честно говоря, нужно понимать людей и вставать иногда на их сторону: что, как, почему, тогда и будет взаимодействие.
2: Первое образование, педагог-психолог.
0: Детский, да. Ну, не знаю, я уже, уже это забыла, честно скажу. Да, mm-hmm. Скорее уже, конечно же, какие-то библейские, христианские.
1: У тебя сейчас есть какая-то основная работа, которую ты зарабатываешь на жизнь? У меня только единственная
0: основная работа. Это я регент церкви, благая Этим mm. я и заработаю.
1: Вот как здорово, как Это вообще. Еще, такое вообще. Это возможно, так приятно, здорово. интересно для Поэтому я могу ну, много семью.
0: чего делать, друзья. Потому что mm. братья, когда увидели, что Ну, я изнемогаю на светской работе, на самом деле, начала очень сильно болеть, и потому что нужно было успевать сделать все, Готовить все молодежки, подготовить все служения, сделать работу на своей работе. Вот и они меня освободили.
1: Да, это вообще благословенные такие братья, и тебя так благословили. Они да. а сестрички служительницы такой, да?
0: Да, потому что сразу ты, у тебя высвобождается время. То есть да. ты все время работаешь для церкви, для...
2: Ну вот а сейчас как раз вопрос,
0: а отдыхать удается? Ну пока, еще пока в этом году не удавалось, я думаю, что... Так, церковь... В ближайшее время, когда он
2: будет?
3: Все
1: время
0: мероприятия идут, да. Ну да, ну летом дается на дачку съездить, все равно между служениями. Хотя на дачу мы везем пианино, и там продолжаем
2: работать с Ангелиной mm-hmm. <laughs> без перерыва. Mm-hmm. Хорошо. А хобби какой-то есть? Хобби.
0: У меня было... Знаете, у меня недавно было хобби. Я его с ним закончила. Маловарение. Так. Ну, как мне... Я даже вот здесь, где-то недалеко, есть у вас товары для мыловарения. Я помню, как я для всех хористов наварила мыло, подарила. Они сейчас, слава богу, закончилось. Сейчас у меня другое. Теперь мне нравится делать поделки из эпоксидной смолы. Правда, за это лето я еще пока не успела. Но брат вот из хора, он прям меня снабдил. Он увидел, что я хочу. Он меня прям снабдил. Говорит, твори. От музыки нужно отдыхать, друзья. Музыке нужно тоже нужно отдыхать. Да. От музыки угу. надо отдыхать. Да, вот чтобы тишина была. И когда ты чем-то другим займешься, то тишина она помогает да. опять быстро восстановиться и идти дальше
1: в какой-то момент вот переключиться, да, вот да в переключиться. любой сфере uh-huh. это Абсолютно. так вообще чувствуется, так uh-huh. важно, пошел переключился на что-то другое, uh-huh. вот, да, устал uh-huh. с детьми, пошел
2: полы помыл, все-таки переключился. Переключился. Привет. Спасибо. А какая музыка в плейлисте? Музыку. Отрада. Плейлисте
0: отрада. Ну просто я записываю не то, что вот четыре диска, а я пополняю там своими записями в сослужении. Нашими записями и тоже их слушаю. Как мы однажды с Михаилочем были в Америке, и сыны где-то после выступления едем, я сижу в наушник, что ты слушаешь? Я говорю, отрад. Он так смелся, он до сих пор это помнит, и каждый раз мне об этом говорит. Ну, на самом деле, нет, но в плейлисте у меня много чего, наверное, вы удивитесь. Если залезть в мой плейлист. Ну вот, давайте, давайте, давайте. Я все слушаю. Я люблю Агусина, я люблю Аллу Пугачеву, я люблю Карла Дженкинса. Ну, какие-то классические, как сказали, ремиксы, да. Вот если хочешь классику послушать, то включаешь радио «Орфей». полно всякой всячины, которую мне загружает моя дочка. это не да, нравится. современное
1: прославление, может быть, как у каких-то группе Современный... Нет? Честно говоря.
0: Я бы с удовольствием, если мне кто-то бы скачал. Мне харисты присылают, mm-hmm. да, харисты присылают, я слушаю, но они мне присылают, опять-таки, как Инна, для того, чтобы я наматывала на уст. Mm-hmm. Либо я это брала, и мы это выдавали, либо я что-то из этого делала. Я прислушаюсь ко всем этим новшествам, там что-то делаю, это всегда. Но так, чтобы я это ну, вот, заложила в свой плейлист ну вот отрада, да. Отрада mm-hmm. у меня всегда в плейлисте, потому что мы выпустили с хором два диска. Авторских так. песен? Не только. Есть там обработки мои, ну, конечно, большинство авторских песен, да. И они такие современные. То есть можно поставить и слушать. Приятно, честно скажу.
2: Надо найти и поставить. Да. А вы не да. найдете, я вам сегодня mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот, вот, это очень важно. Эксклюзив для пожалуйста, свободного пожалуйста, радио. Да, пришлите на свободное радио. Потому что хоровая музыка нам нужна. Ее мало. Mm-hmm. Да, для mm-hmm. церковных mm-hmm. служений на выходные.
1: Маленькие секреты большого счастья.
2: Блиц, вопрос: что делать, когда самая тяжелая ночь на душе? Как выйти? Только молиться. Только молиться. Как с этим
0: бороться? Все спрашиваю, приношу им утешение, Бог все равно дает. Как по-другому действовать, я не знаю. Есть ли любимая книга, которую ты читаешь сейчас? Сейчас я читаю Шмепана о том, как человек приходит к Иисусу Христу, как он начинает вот это понимание. Очень интересная книга. А в Библии какая любимая книга? Или, может быть, стих любимый? Ну, конечно же, псалом. Потому что они мне дают простор для творчества постоянно. Если не знаешь, о чем писать песню, и хочется вдруг написать, ты садишься и открываешь псалмы, и начинаешь просто вот глазами пролистывать. Ну, вот я недавно взяла и открыла псалом, это сложный псалом, но в конце все равно Давид дает утешение, вдохновение, поэтому это, ну, я не знаю, самый любимый псалтырь.
2: Кажется, у музыкантов часто, да, вот да. именно псалмы, потому что это такая музыкальная. Да, вы представляете, книга? ведь Давид
0: же он вот э, там же написано на десятистронной псалтыре,
1: то есть это все игралось, это все как бы пелось, угу, просто как да. там думаешь? Ещё вопросик сделаем, Близ. Место, в котором ты была, самое такое яркое, запоминающееся на земле, и место, в которое ты мечтаешь попасть? Ну, в
0: каком месте? Мы были у друзей в Америке. И нас, естественно, возили по разным церквям. Мы там служили. Мы были в Сиэтле. И служили в одной церкви сынной. Мы пели отрадовские песни. Не знаю, сколько нам разрешили, мы столько и пели. Три, наверное, или четыре. И потом мы пришли в тот дом, где мы остановились, там были три сестры, пришли ну, перекусить, как обычно, пообщаться, и вдруг эти сестры говорят, так вы и есть отрада! Так вы, 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 вы что, это правда? Это ваши песни? Мы уже жили там два дня. Это было... Ну, мы хохотали, конечно, сыны, мы теперь вспоминаем. Это было запоминаемо, но на самом деле много мест... Мы, например, отдыхали с Ангелиной в Турции, мы почему-то очень запомнили. Это был такой благословенный отдых, ну, потому что от праведных трудов человек должен отдохнуть. Uh-huh. Я серьезно говорю. Конечно. И мы с ней поехали в Сипарк, это парк, где можно нырять, а мы не умеем не нырять, мы такие две приехали, встали там. Рыбы плавают вокруг, а мы боимся. А я говорю, слушай, мы столько денег заплатили, давай ныряй, говорю, как хочешь. Надо как-то Но ты должна... Ты... Мама, <свеч> <это> мама... <свеч> мама <свеч> нырять не умеет. знаете, через час мы с ней уже на такую глубину ныряли, но это вообще несравнимо, потому что мы ну, как-то не очень в таких сферах. Вот, в общем, и до сих пор вспоминаем. Очень хочется, конечно, повторить, но если Бог даст, повторим. Хотелось бы бывать, ну, наверное, на родине, на родине Иисуса Христа, хотелось бы попасть в Израиле, не знаю, достижима эта мечта или нет. Наверное, мне было mm-hmm. бы интересно.
3: Mm-hmm.
0: Есть ли вообще какая-то отдельная мечта? Вообще просто вот о чем мечтается? Я, наверное, огорчу свою дочку, если она услышит, что у меня нет мечт. Я как-то живу, как-то затаян, Как будто я затаилась. Mm-hmm. Вот. А вообще, как-то пришел ко мне однажды Сергей Николаевич Золотаревский, еще с одним пастором, Алексей Иванович, И, ну, они вот поддерживали меня, и они спросили, какая у тебя есть мечта? А я тогда (смех), думаю, ну, у меня такое пианино было, вот, которое мне мама купила, но оно уже было, ну, наверное, тяжеловесное для моего минимализма, который я создала. Я говорю, я хочу белое пианино. Он сказал, вот тебе 100 долларов, (смех) откладывай. (смех) И, И я еще тогда подумала, ну, это нет. Ну, нет. Это не получится Знаете, у меня белая пианика Ангелина, в смысле, ну ладно, ладно. Вас, ага. Белый, да, мы купили Ямаха И это не акустическое, а это как бы Акустический синтезатор На самом деле это очень хорошо, потому что ты можешь учить наушники и хоть ночью играй Потому что на самом деле у нас такой ритм жизни Что иногда нужно ночью открыть и что-то мне там написать да? Вот, и на самом деле Это так, я благодарна Этим людям, которые вот Дали такое направление Они, конечно, и молились там за меня
2: но Бог осуществил эту мечту. Может быть, надо Это тоже какую-то сейчас нарисовать, наверное, такую наверное, мечту, да. которую можно Чтобы, откладывая да. деньги осуществить
1: и увидеть, как Бог хочет тебя обрадовать. Правда, нам иногда даже вот нужно так дать себя побаловать, вот. Точно. Не других, а себя Но тоже. Хорош слова да, мне нравится. Да,
3: да. Я влюбилась
1: в эти слова. Потому что, Напишите ну... песню, я буду рада.
3: Дарю,
0: да? дарю, Вы Знаете, я бы вообще даже бы кусочек отдала своей песни. На самом деле, у меня есть несколько песен, которые никто не слышал. Они сделаны просто от начала до конца, я вложила в это деньги. Ну, сейчас, вот, например, моя дочка, она читает так, чтобы она могла вложить деньги, там, заработать, чтобы мама смогла писать еще какую-то. Потому что сейчас все, ну, на самом деле, все очень дорого. Я благодарна, на самом деле. Михаил Ивановичу Чкалину, который всегда... Вот все эти четыре диска были написаны с поддержки нашей церкви, с поддержки нашего пастора Михаила Ивановича, который всегда понимал, что песня — это не просто вот ты записал, я же не могу на коленках записать, это нужно студия, звукозаписи хорошая, это нужна хорошая аранжировка, хорошее сведение, выпуск, то есть все это нужно. И он... Вот я благодарна, у нас четыре диска благодаря Таким действием нашего пастора, и Господь помогал через нашу церковь, естественно, церковь жертвовала. Да, ну основа, вот эти да. вот две песни, если бы я бы кусочек вам, я боюсь, песни не хочу, кусочек бы я дала. Я пришлю. Песни пишутся. Песни пишутся, и... да. И, кстати, да. вот эти две песни я написала, знаете, когда 8 лет назад mm-hmm. начала писать, Вот, ну вы все знаете, что у меня умер муж, и мне было сложно начинать вообще. Я думала, ну все, карьера моя закончена. Ну, как закончен. Ну, просто думаю, то зачем это нужно? Вот буквально где-то через месяц мне Господь дал песню. Ну, я просто не могу ее выложить до сих пор. Ну Во-первых, я считаю, что диск, он когда оформляется, он должен состоять, как правило, из 11 песен. И, конечно же, у меня есть эти песни, там, 11 песен, да у меня есть и 20 песен, которые еще не вышли в свет. Потому что ну вот такие сложности, материальные, и ну, уже как бы не на той волне, может быть, отрада. Ина тогда уехала, и Ангелина была еще в процессе взросления. Я была одна. Вот что-то там, конечно, вот я пела, но вот песню, которую я написала, наверное, настолько передает мое внутреннее состояние. Но я не хочу эту песню прям выкладывать всю. Я угу. хочу вот все-таки идти по своим шагам и достигнуть того, чтобы сделать диск.
3: Mm-hmm.
0: сделать диск и как бы выпустить его на самом деле сейчас очень сложно потому что не знаешь как диск выпустить и диск же никто не слушает mm-hmm. То есть, это нужно делать
2: на платформах, на платформах. Да.
0: я попросила вот ну брата который служит в церкви в моем хоре и он сейчас над третьем работает. как это сделать потому что мы не знаем как, как платф- на платформу выйти я на самом деле, если вы мне подскажете, я буду благодарна. Нет, Но есть я пока российские не
2: знаю. платформы, тот же ВК-музыка. Я не знаю, какой Яндекс.Музыка. Да? Конечно. Я бы туда вот поместила да, бы да, прям да. вот диск, например, бы сделала. Угу. Ну, Яндекс.Музыка, мне... она вообще все потом да. распространяется угу. везде, да. Вот. И
0: а, тогда, если бы это вот какая-то была платформа церковь, благая весть, вот Ирина Овчинникова, диск. Угу. Вот тогда да, да, я да. хочу, чтобы эти песни увидели свет не одна
2: там за другой, все вместе. Угу. Такой видень? Вот мечта тоже, да. Это мечта. Кстати, да. мечта. Да. И Может, мне нет? кажется, что песни, они когда рождаются, мы же уже тоже про это сказали, что они от Бога приходят, они проходят через музыканта, через композитора, через Ирину, да, именно для А-а-а. того, чтобы это откровение от Бога увидело свет. Да, то есть, возможно, эти песни, они должны послужить сердцам тех, кто их услышит. Так что пусть эта мечта обязательно осуществится, сбудется, да. и пусть эти песни служат сердцам. Да,
0: я, кстати, ну, показала эту песню то из церкви, просто он мне помогает с машиной uh-huh. и чинить что-то. Вот, и он всегда говорит, ну, давай, свои. Включай! Давай, давай, включай. Ты чё ее никак? Она уже у тебя устарела. Я говорю, она никогда, поверь, не
3: стареет. Если от рады
0: 99-го года, когда мне говорят, а мы поем, я думаю, что же вы с такой устареваете? и же поновее что-то. На самом деле, есть песни, которые не стареют. Как вот э, на днях мы с Ангелиной едем что-то в другое. И она говорит: мам, меня пригласили петь у Рика Реннера, на самом деле мы все знаем, да, там петь со своей учительницей. И ее попросили спеть из светского репертуара, естественно, что-то. Вообще даже не из э, христианского. Mm-hmm. Вот смотрите, это к тому, что можно, нельзя. И она говорит, мам, ну, она мне, значит, на mm-hmm. меня скидывает, подумай, что я спою. Ну, есть, мама должна подумать. Ну, ладно, мама подумает. Ну, понятно, из ее репертуара, естественно, который она спела на «Синей птице», это, понятно, Паневича, про аистов на крыше. И я говорю, давай «Московских окон негасимый свет», давай «Ландыши», а потому что придут... Пожилые, это день пожилых людей придут mm-hmm. пожилые люди, mm-hmm. их будет много. Yeah. Смотрите, и я так понимаю, что пастор действует через э, песни, которые давно-давно пелись. Mm-hmm. Ну которые вот, например, близкие да? этим людям. Да, да близкие mm-hmm. этим. Но песня не теряет смысл. И она будет петь эти песни.
2: Потому что песни А пастор будет дальше трудиться сердца. над душами, yeah. которые пришли. Как yeah. уже он будет это делать, мы не знаем. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Это вообще сверхъестественное Все-таки музыка ⁇ это сверхъестественно. Да, Ирина, это большое инструмент. спасибо за этот разговор, за то, что пришли в нашу студию, за творчество. И мы будем очень рады новым записям от Рады mm-hmm. или той группы, которая только еще без названия, но уже имеет да. свой репертуар, и записям хора, в общем, всем новому всем, женскому
1: да. коллективу вам успехов вместе с Господом для Его славы. Пусть у вас все чудесно получается, и вы радуетесь, ищите время для отпуска, отдыхайте. Да, спасибо.
2: Нужно отдыхать. Еще один будет. Зи-парк. Да. На самом деле я
1: тоже вам
0: очень благодарна за вот такой лайт и легкая беседа, и в то же время какая-то душевная такая. Я благодарна Богу, что Он меня сюда пригласил, и хочу вас тоже благословить. Пусть Бог вас благословит в дальнейшем всех ваших начинаниях ваших путях ваших передачах спасибо спасибо.
2: спасибо спасибо
1: женский клуб на свободном радио маленькие секреты большого счастья